0: kai teko rinktis šalies gynybą ar universitetas. Aukštųjų kursų veikla atspindintys dokumentai Lietuvos Mokslo akademijos Vrubleskių bibliotekoje. Lietuvos Mokslo akademijos Vrubleskių bibliotekoje ypač rankraščių skyriuje gausų medžiagos atskleidžiančios aukštųjų kursų organizavimo klausimus, struktūrą, įdomus faktai apie kursų lektorius, jų dėsitas disciplinas, Taip pat apie visuomenį aktualias aukštojo mokslo organizavimo problemas. Daugiausiame medžiagos išliko teisų skyriaus organizatoriaus, lektoriaus, o vėliau universiteto dėsitojo akademiko Augustino Janulaičio personalinėme fonde. Dokumentai leidžia pažvelgti į aukštuosius kursus, jų kūrimą ir reikšmę plačiau, išsamiau, atskleidžia ne tik galutinį rezultatą, bet ir įvairius varstymus, liudijančius koks sunkus ir atsakingas buvo aukštosios mokyklos kūrimo darbas. Pranešimo tikslas parodyti, pristatyti ir atskleisti bibliotekoje ramtruščius skyriuje saugomus dokumentus, susijusius su aukštųjų mokslo kursų veikla. Objektas įvairiose fonduose, ypač personaliniuose, Augustino Janulaičio, Mykolo Biržiškos ir kitose esantys dokumentai, liudijantis apie aukštųjų kursų veiklą. Naudojami metodai analizė bei aprašomasis. Informacija apie aukštuosius kursus ir jų veiklą atspindintys dokumentai Lietuvos mokslo akademijos vrubleskių bibliotekoje jau yra šiek tiek nagrinėti, ruošiant rodyklę Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslo akademijos vrubleskių bibliotekoje 2014 metais, taip pat rengiant parodas Lietuvių mokslo draugijai 100 2007 Lietuvos mokslo akademijai 75 2016, aukštiesiams mokslo kursams 100 2020. Ypač daug minčių sukėlė pastarosios parodos paruošimieji darbai. Žvelgiant į turimus rankraštinius šaltinius bei spausintą medžiagą apie kursų steigimą, dėmesį patraukė keli faktai. Pirmiausia, koks ryšys tarp 1919-2021 metų veikusių Lietuvių mokslo draugijos kursų, Ir 1920-aisiais Kaune atidaryto aukštųjų kursų. Kokios asmenybės sąlygojo universiteto kūrimo darbus nuo sumanimų iki realizavimo? Kuo svarbia buvo aukštoji mokykla visuomeniai bei valstybiui? Nes Lietuva universiteto atkūrimą laikė vienu iš svarbiausių pirmųjų nepriklausomų šalies uždavinių. Taip pat siekiama atskleisti ir parodyti turimus išlikusius dokumentus, supažindinti su jais tyrėjus ir visuomenė atkreipti dėmesį į jų panaudojimo galimybės mokslo istorijai. Muzika. Istorinės aprinkybės, universitetas ar gynyba. mokslo kursai Vilniuje. Susikūrus nepriklausomai Lietuvos valstybei 1918 m. vasario 16 d. visuomenė iškilo poreikis ir būtinybė turėti savoje šalyje aukštąją mokyklą. Iš įvairių praštų sugrįžusi lietuvių inteligentiją, vadovaujama inicijatoriaus matematiko Zigmo Žemaičio, ėmėsi sunkaus bei atsakingo uždavinio – kurti aukštoją mokyklą. Monografijose ir straipsniuose vyrauja nuomonė, kad 1922 metais Kaune universitetas išaugo iš 1920-aisiais įsteigtų mokslo kursų, o nekristianuojama, kaip, iš ko, kodėl išaugo patys aukštėjai mokslo kursui. Jeigu pažvelgtume į Vilniaus, Lietuvių mokslo draugijos aukštuosius mokslo kursus ir Kaune įsteigtus aukštuosius kursus prasme įdomių dalykų. Pirmiausia tie patys asmenys. Dar 1907-aisiais Jono Basenavičiaus įsteigta Lietuvių mokslo draugija, turėjo tikslą išaukti į mokslo akademiją, į kurią ėjo pamažu. Iš pradžioje prūpino vadovėliais besikuriančią lietuvišką mokyklą, vėliau dalyvavo valstybės atkūrimo darbe nes beveik visi signatarai buvo Lietuvų mokslo draugijos nariais, o valstybės vienas pirmųjų uždevinių aukštosios mokyklos teigimas. Išlikusiuose dokumentuose aiškėja, kad kursai turėjo būti tarsi universiteto pirmtakas, o įvairus svarstymai taip ir vadinami Laisvasis universitetas Vilniuje. 1918 m. lapkritį iš Lietuvų mokslo draugijos narių buvo išrinkta komisija universitetui priruošti. Ją sudarė Nikolas Biržiška. Augustinas janulaitis, Pranas Mašiotas. Numatytas busimųjų paskaitų planas. Taip pat išlikęs įdomus 1918 m. L. 25 susirinkimo juodraštinis protokolas, kuriame buvo kalbama apie mokslo kursų įsteigimą prie lietuvių mokslo draugijos. Čia dalyvavo Danielius Salsika, Petras Klimas, Vinsas Čepinskis, motiejus Nasvytis. Daugumą pavardžių sutiksime dar ne kartą. Susirinkime nutartą, kad reikia pranešti apie sumanimą spaudoje. Šie dokumentai liudie apie tiesioginį ryšį tarp kursų ir universiteto, bei atskleidžia lietuvių mokslo draugijos narių dalyvavimo procese. Augustinoje Nulaidžio personalinėme fonde saugoma iškarpa iš 1918 m. spalio 30 dienos Lietuvos Aido numerio kur balys ruoga išsakė savo poziciją dėl universiteto būtinumo. Čia išdėstyta, kuo svarbus yra mokslas, kaip turėtų būti organizuojama veikla, kad neužtenka inteligentų bujalių pasangų, jas reikia tikslingai nukreipti pirmiausia dvasingumo ir samoningumo ugdymo linkme. Svarbus ir įdomus Lietuvos valstybės tarybos svarstimai dėl universiteto kūrimo buvo aktualus ne tik politikams, bet ir visai visuomeniai. Neveltyje nulaitis išsaugojo, Ir kita Lietuvos aido 1918 gruodžio 2 dienos numerį skirta universiteto klausimui. Jame pratesėme Lietuvos valstybės tarybos svarstymai dėl universiteto būtinybės, krypties. Kaip žinome, iš Lietuvos valstybės tarybos pranešimų gruodžio 5 dieną po svarstymų ir pateisimų buvo priimtas universiteto statutas, Išspausinta Lietuvos eidė 1918 gruodžio 7 dieną. 1919 sausio 1 dieną pirmajame puslapyje buvo išspausdintas Švietimo ministerijos pranešimas Lietuvos jaunuomeniai, kuriame informuojama, kad komisija universitetų įsteigti kviečia visus norinčius užsirašyti į gamtos ir medicinos fakultetus, nurodoma, kad sulaukus pakankamo norinčių studijuoti skaičiaus, Lietuvos valstybės taryba vėl imsis universiteto klausimo. Deja, sumanima atkurti universitetą Vilniuje nuo 1919 metų sausio pirmos dienos pakeitė politinės aplinkybės. Nuo 1919 metų sausio inteligentie ir belsikuriančios valstybės institucijos buvo priversos palikti Vilnių ir išsikelti į Kauną. Likusieji Vilniuje bando dirbti toliau ir pirmiaus teikti mokslo kursus. lietuvi mokslo draugijos Mokslo kursų prirošiamosios komisijos vardu Augustinas Janulaitis 1919 m. kovo 19 dieną kreipėsi į švietimo komisariatą leidimo ir tą pačią dieną sulaukė teigiamo atsakymo. To jau plačiai visuomeniai pranešama apie susikūrusius prie Lietuvų mokslo draugijos kursius. Iš informacinio reklaminio lapelio sužinome, kad kursai prasidės 1919 kovo 24 dieną Pirmosios vyrų gimnazijos pastate, Jurgio gatvėje 38, dabar tai būtų Getvino prospektas. Skelbiama, kad paskaitos vyks vakarais nuo 6 iki 9 valandos, kursai truks 2 mėnesius, programoje numatyti tokie dalykai kaip psichologija, lietuvių literatūros istorija, filosofijos istorija, matematikos istorija, žydų Lietuvoje istorija, taip pat bakteriologijos bei chemijos istorija. Dėsėtojas būtų Jonas Vabalas Gutaitis. Mykolas Biržiška, justinas Tumėnas, Pranas Mašiotas, Augustinas Jenulaitis, Junavičius, Raudonikis ir kiti. Klausytojams numatyta galimybė rinktis mokėti už visą kurse 40 rublių arba 2 rublius už atskirą paskaitą. Dėl kylančių klausimų ir informacijos, kaip kontaktinis asmuo nurodomas Augustinas Jenulaitis. Beje, iš dokumentų sužinome, kad lietuvių mokslo draugijos kursų reklaminis informacinis lapelis buvo išspausdintas pas spaustuvininką Martyną Kukta Švyturio spaustuvėje. Išlikusi 1919 kovo 25 dienos sąskaita išrašyta Lietuvių mokslo draugijai, iš kurios sužinome, kad skelbimų lapelis išspausdintas 150 egzempliorių tiražu už tai sumokėti 75 rubliai. Kitur galima rasti paskaitų tvarkarašius bei daugumą dėstų pavardžių. Sužinome, kad paskaitas be jau anksčiau minėtų skaitę Sofija Čirlionienė, Grinkevičius ir kiti. Taip pat išlikė kai kurių dėstytojų kursų programos. Pavyzdžiui, Raudonikė Neorganinės chemijos kurso programa, Lektoriaus Prano mašioto žemosios matematikos istorijos, Justino Tumėno filosofijos programa, Junavičiaus paskaitos iš hygienos ir bakteriologijos, Babalo Gudaičio psichologijos mokslų įžanga. Sužinome, kad Augustinas Jienulaitis buvo vienas iš aktyviausių lietuvių mokslo draugijos kursų ne tik rengiamosios komisijos narys, bet ir dėstytojas dar vėliau Kauno kursų dėstytojas universiteto profesorius. Komisijos vardu dokumentus kelbi ir kiti nariai. Pavyzdžiui, vieni pirmųjų paskaitūtų arkaroščiai yra pasirašyti Mykolo Biržiškos. Kokiamis sąlygomis teko dirbti, liudė išlikęs argo Laurino Matejošiaus liudimas. Jis teigia, kad 1919 m. balandžio 20 dieną Lenkų kareiviai įsiveržė į gimnazijos mokytojų kambarį ir iš spintos paėmė dėžutę su surinktais už paskaitas pinigais. Kasininkai Vasiliauskaitė patikrinus fitų knygelės konstatuota, kad galėjo būti maždaug 152 rubliai. Tai buvo vidutinio sunkumo finansinius nuostolis. Kaip jau minėta, tai apytiksliai kelių klausytojų sumokėtas mokestis. Išsaugotų dokumentai atskleidžia, kad mokama buvo tiek už visą dviejų mėnesių kursą, tiek dalimis – Pavyzdžiui, kovo 31 dieną vienas asmos sumokėjo visą sumą, vienas už pusę kurso, o ne 10 asmenų sumokėjo tik už vieną paskaitą. Mokėjimo ataskaitos kitoje pusėje randame lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šilti anspaudę. Popieris buvo branginamas, jo trūko, tad naudojamas toks, koks pasitaikydavo. Populiariausias mokėjimas buvo tik už atskirą paskaitą. Pavyzdžiui, kovo 28 taip susimokėjo net 13 asmenų, Ir tik trys išgalėjo sumokėti už visą kursą. Išlikę dokumentai liūdėjo apie darbuotojų užmokestį. Pavyzdžiui, Vabalas Gudaitis 1919 m. Gegužė už 16 paskaitų gavo 320 markių, kuriuos išmokėjo kursų vedėjas Mykolas Biržiška. Taip pat žinome, kad Pranas Mašiotas gavo 140, pats Biržiška už lietuvių literatūros ir dainų teorijos paskaitas gavo 560, Viktoras Biržiškio už dvi paskaitas gavo 40 markių. Kasininkė už paternavimus kursuose už du mėnesius gavo 200 markių atlyginimą. Vadinasi, dėsitėms už jų darbą buvo mokami nemaži pinigai, tačiau galbūt jie buvo vienintelis pajamų šaltinis sunkių valstybei metu. Išlikę pirmųjų lietuvi mokslo draugijos kursų paskaitų sąrašai nurodo, kas ir kokį dalyką dėsti. Pavyzdžiui, balandžio 23-26 dienomis buvo galima išgirsti Mykolo Biržiškos lietuvių dainų teoriją ir istoriją, bėlskio, didysis ir mažasis ūkiai, mašioto, matematikos istorija, pabalogų daidžių, psichologiją bei iš geologijos. Įdomu tai, kad dėstė ne tik psichologija. Igno prancūzijos visuomenė ir literatūra 18-ame Grinkevičiaus apie šaltį. Po savaitės Balandžio 28 gegužės 3 dienomis galima buvo klausyti tų pačių dėstytojų jau kitas temas. Biržiškos – lietuvių literatūros istorija, Jonino – romos istorija, Janulaičio – lietuvos žydų istorija bei lietuvos visuomenės istorija, Junavičiaus – bakteriologija ar raudonikio chemija. Jei palygintume su lietuvių mokslo draugijos leistų vadovėliu ir skaitytų mokslo pranešimų tematiką, su mokslo kursuose dėstomais dalykais – pamatytume, kad dėsitojų temos labai panašius, atitinkančius jų interesus ir aktualios to meto visuomeniai. Iš finansinių ataskaitų taip pat matyti, kad kai kurios temos sulaukdavo daugiau visuomenės dėmesio. Lietuvių mokslo draugijos kursai pamažu įsibėgėjo. Tuo pačiu vis didesnį reikšmę įgauna ir sostinės perkelimas į Kauną. Ir inteligentija koncentruojasi laikinojųje sostinėje. Kursai Vilniuje veikia iki 1921 metų vidurio. Jų vieta liko ten pat pirmoji vyrų gimnazija. Keitėsi tik žmonės. Išlikusio 1921 metų pagų mokėjimo lapo matome, kad paskaitas keitė 14 dėstytojų Pranas Augustaitis, Jonas Basenavičius, Mikolas Biržiška, Viktoras Biržiška, Horodetskis, Stasis Rūkštis, Andrius Rondomanskis, Kunigas Kruodis, Kunigas Šepetys, Marcelina Šikšnys, Untulis. Tadas Vrublevskis, Antanas Viskantas, kunigas Mečislovas Reinys. Iš viso jie perskaitė 93 paskaitas, už paskaitą gaudami po 50 markių. Įdomu tai, kad nemažai paskaitų skaitė kunigai – 26. Mums ypatingai svarbu, kad Tadas Vrublevskis perskaitė 10, o Jonas Basenavičius 5 paskaitas. Kitas dokumentas liūdė, kad už moksla kursuose buvo surinkta tik 1122 markės. Taip pat matome, kad iš ankstesnių dėstytojų belikė broliai Biržiškos. Galiausiai lietuviai inteligentai praktiškai persikėlė į Kauną. Vilniuje likusieji turėjo laikytis Lenkijos įstatymų ir negi kultūriniai bei visuomeninė veikla buvo smarkiai ribojama, o Vilniaus universitetas 1919 m. rūdienį buvo atkurtas kaip lenkiškas Stepano Batoro universitetas. Įsikūrimas Kaune ir jų veikla. Į kauna persikėlusi inteligentija, vadovaujama matematikos Zygmo Žemaičio, 1919 metais sudarė organizacinę grupę aukštai mokyklai įkurti, kuriai priklausė gamtininkas Tadas Ivanauskas, teisininkas ir istorikas Janu Laitis, psichologas Vabalas Gudaitis, botanikas Liudas Vailionis. Besikūrinčiai valstybėi trūko savų kadrų visose gyvenimo srityse. Reikėjo kuoskambio užtikrinti, kad jaunimas per karą nutraukta mokslo, galėtų tęsti kuo arčiau namų, taip sumažinant ir finansinės išlaidas. Tuo pačiu buvo aksentuota, kad pati Lietuva geriausiai galėtų paruošti savo kraštų specialistus geriau nei pavyzdžiui Vokietija ar Rusija. Tačiau trūko pirtarimo valdžios. Švietimo ministras Juozas Stubelis, gavęs planuojamo universiteto sąmatą, nutarė, kad tai yra per brangu, o geriau liešas skirtini žemškiems dalykams, pavyzdžiui, krašto gynybai. Tuomet Žemaitis ėmėsi kito plano. Nusprendė, kad aukštąją mokyklą galima steigti iš apačios, tai yra visuomenės pastangomis ir lėšomis. Tam tikslui ir reikalui buvo įsteigta aukštųjų mokslų draugija, prieimusi aukštųjų kursų įstatus. 1920 metais, sausio 27 dieną, Kaune, gimnazijos rūmuose. Dabar Kauno Maironio gimnazija buvo iškilmingai atidaryti aukštieji kursai. Privati aukštoji mokykla, kurios pagrindu vėliau atsiras Lietuvos universitetas. Kelias į aukštųjų kursų atidaryma nebuvo lengvas. Kursų steigimo inicijatoriai 1919 m. rudenį įteikė vyriausybei memorandumą dėl aukštosios mokyklos būtinumo ir steigimo. Jame apžvelgtas ir Lietuvai reikalingų specialistų profilio klausimas. tuo tuometinio šalies prezidento Antanas Metonas, ypač svarbi buvo humanitarinių mokslų plėtra. Šalia turėtų būti plėtojami socialiniai, o taip pat gamtos, tiksliųjų mokslų, technikos, agronomijos ir kitos rytis. 1919 m. spalio 3 d. švietimo ministras Tubelius sudarė komisiją kursams aptarti. Jei priklausė iniciatorius Zygma Žemaitis. Vabalas Gudaitis, medikas Raudonikis, filologas Eduardas Volteris ir matematikas Mašiotas. 1919 m. spalio 6-7 dienomis laikraštėje Lietuva Zygma Žemaitis universiteto kursų komisijos vardu išspauzino kreipimas į visuomenę dėl aukštosios mokyklos teigimo. Per kelias dienas buvo gauta apie 600 prašymų, kuriuose paaiškėjo, kad 75 procentai norėtų studijuoti gamtos ir matematikos, technikos ar medicinos mokslus. Kursų komisijai teko spręsti būsimų lektorių klausimą. Iš šį darbą taip pat buvo įtrauktas ir Janulaitis. Nuomonės skyrėsi. Aiškėjo, kad nepavyks išvengti skirtumų, todėl tik tai lapkričio 8 dieną švietimo ministrui buvo įteiktas aukštųjų kursų įstatymo projektas, pagal kurį tai būtų prie švietimo ministerijos veikianti valstybinė aukštoji mokyla. Deja ribotos valstybės galimybės ir reikalingi didžiuliai finansai pristabdė procesą. Atsitraukus švietimo ministerijai, kaip alternatyva buvo įsteigta aukštųjų kursų draugija, kurios tikslas skleisti ir remti Lietuvoje aukštąjį mokslo. Kaip priemonės tikslų skleisti, numatyta, kad draugija galės steigti ir remti aukštasias mokslo įstaigas, taip pat organizuoti paskaitas, leisti mokslo knygas bei žurnalus ir remti mokslus einančią jaunuomenę. Pagal šios draugijos įstatus numatoma, kokie bus organizuojami aukštieji kursai. Iš pražių numatyti šeši skyriai – žmonėtyrios arba humanitarinių mokslus skyrius, susidedantis iš istorijos, filologijos ir pedagogikos teisijų skyrius, matematikos fizikos skyrius, gamtos skyrius su agronomijos sekcija, medicinos skyrius su veterinarijos sekcija ir technikos skyrius. Numatyta, kad mokslas trūtų skirtingai. Pavyzdžiui, humanitariniai mokslai truktų 3 metus, teisų 6 semestrus, matematikos septynis, gamtos ir technikos po 4 metus, o medicinos net 10 semestrų. Šie aukštųjų kursų įstatai ne tik buvo paskelbti spaudoje, bet ir išleisti atskira knygelę pirmoji aukštoji Lietuvos mokykla aukštieji kursi 1920. -t. Lietuvos mokslo akademijos vrubleskių bibliotekoje daugiausiai išlikusių dokumentų apie aukštųjų kursų veiklą yra būtent Augustinoje nulaičio personalinėme fondą. Persikelias iš Vilniaus jis tapo Kauno aukštųjų kursų, teisų skyriaus vedėjų, taip pat skaitė paskaitas humanitarinėme skyriuje. Todėl dokumentų daugiausia susijusi su šių skyrių veikla. Vienas įdomesnių dokumentų 1921 metų Spalio 12 dienos Lietuvos Respublikos steigiamojo Seimo kancelerijos skleidimas aukštųjų kursų teisų skyriui vieną mėnesį naudotis Seimo rūmų 9 ir 13 kambariais. Kaip žinome, iš pradžių kursai neturėjo savo turto ar lėšų, todėl teko tenkintis tuo, ko galėjo sušelbti kiti. Taip pat atsiskleidžia, kokiomis sąlygomis teko dirbti. Materialinių dalykų svarba fiksuojama – Ir kitur. Pavyzdžiui, Žemaitės rašo, aukštieji kursi labai stikdami baldų ir lėšų stokos, dėliai nepajėgumų jų įsigyti, šiuomi kreipiasi į plentų, vandens, kelių ir uostų valdybą, prašydami perleisti aukštiesiems kursų reikalams, jei ruostų galimų ir dovanai, arba už minimalią kainą, esamus valdybos sandėliuose aplūžusius baldus. Sunki pradžia nesustabdė entuzijastus. Vienas iš pirmųjų dokumentų buvusios Vilniaus kursų dėstytojo 1919 m. augustinų Janulaičio suplanuotas busimų Kauno aukštųjų kursų paskaitų temos. Janulaičiui, kaip teisų skyriaus vedėjui, teko nemažai administracinių darbų. Kursų vedėjas Vabalas Gudaitis primena dėl ataskaitų reikalingų švietimo ministerijai pristatyti. Taip pat išlikęs aukštųjų kursų humanitarinio skyriaus raštas. Janulaičiu dėl paskaitų tvarkaraščio. Administracinį darbą liudėjo ir 1921 m. lapkričio 29 dienos kvietimas Janulaičiu atvykti į aukštųjų kursų mažosios tarybos posėdį. Janulaičio kaip teisų skyriaus vedėjo 1921 m. lapkričio 12 d. surašytas mokslo planas ir samata. Taip pat išlikęs aukštųjų kursų teisų skyriaus tarybos. 1921 m. rugsėjo 21 dienos posėdžio protokolas rašytas Petro Leono, kuriame dalyvavo ir vienulaitis, išlikusi iškaldinga Zigmo žemaičio vizitinė kortelė vienulaičiui. Joje kursų iniciatorius rekomenduoja buvusį Sankt Peterburgo docentą Vladimiras Stankevičių, kaip galimą kandidatą į teisės mokslo docentus būsimame universitete arba aukštuosiuose kursuose. Panašus ir kitas dokumentas apie dėstytojų komplektavimą. Išlikęs profesoriaus humanitarinio skyriaus vedėjo Eduardo Volterio 1922 metų sausio 23 dienos kvietimas buvusiam Vilniaus mokslo kursų dėstytojui, profesionalui istorikui Ignu Junynui, skaityti paskaitas aukštuosiuose kursuose apie Lietuvos padėtį viduramžiais. Kazart ir buvo teisų skirioje, liūdėja kitas dokumentas. 1921 m. Birželio 30 d. aukštųjų kursų teisų skyriaus klausytojų romėnų teisės istorijos egzaminų žiniaraštis. Jame pasirašo dėstytojai Oskaras Buchleris, Augustinas Voldemaras, Petras Leonas. Iš jos sužinome ir būsimų studentų pavardės. Vincentas Šiepla. Birutė Grigaitytė, Antanas Enziulaitis, Jurgis Bobelis, Antanas Jakobas, Pranas Vasiliūnas, Kazys Marčilionis, Isakas, Leonas Abaravičius, Antanas Drevinskas, Simas Jakobas, Jonas Pikčilingis, Kazimieras Junevičius. Visi studentai įvertinti gerai arba labai gerai. Palyginkime su išlikusiu vėlesniu 21 metų spalio 25 dienos rudens semestru aukštųjų kursų Teisius skyriaus antro semestro klausytojų sąrašų. Nors studentų skaičius liko tas pats, didžioji dalis tie patys, dalis studentų jau nebetėsi mokslo. Ypač netikėta tarp studentų rasti ir moteriškos lities atstovę birutę grįgaitytę. Iš pavardžių matyti, kad buvo ir studentų kitų tautybių. Dar išlikęs aukštųjų kursų Teisius skyriaus vedėjo Janulaičio 1921 metų Lapkričio 12 dienos surašytas mokslo planas ir samata. Jame numatyta, kad, pavyzdžiui, Teisius skyriaus antrame semestre teisės įvada dėstis Leonas, Romėnų teisės istorija, Bihleris, Valstybės teisė Vaslovas Biržiška. Taip pat išlikęs aukštųjų kursų Teisius skyriaus ketvirto semestro 22 metų kovo mėnesio paskaitų sąrašas. Jame nurodami dėstantis profesoriai. Sužinome, kad tą mėnesį jie nulaitis skaitė 8. Digrys ir Kazys Šalkauskis po šešias Leonas ir Paknys po dvi paskaitas. Taigi dėsitų kontingentas po truputį kitą, bet pagrindiniai liko tie patys. Vienas įdomesnių dokumentų neišaiškinto aukštųjų kursų Kaune klausytojo surašyti konspektai 1921–22 metais. Vienamis užrašytos klausytos paskaitos iš psichologijos, istorijos, literatūros. Jie skaitė, Vabalas Gudaitis, Petras Klimas, Augustinas Jenulaitis ir kiti. Taip pat išlikęs ir mokėjimo kvito pavyzdys. 1922 m. aukštųjų kursų mokslo draugijos kvito Blankas. Dar studentų rūpeščius mena 1922 m. vasario 4 dienos Teisių skyriaus paskaitų klausytojo Balio Kuidoko prašymas atleisti jį nuo mokėščio už mokslą, nes tarnauja Lietuvos kariuomenėje raštininkų, o alga nėra didelė. Ko buvo mokomasi, galima sužinoti ir iš paskaitų išleistų atskiromis knygelėmis. Aukštųjų kursų draugijos įstatose buvo numatyta galimybė leisti ir mokslo knygas. Lietuvos Mokslo akademijos Vrubleskių bibliotekoje saugoma keletas kursų draugijos išleistų knygų. Pavyzdžiui, Zygmo Žemaičio parengtas geometrijos ir trigonometrijos terminų žodinėlis išleistas dvidešimteis metais, Vlado Dubo įvadas į bendrąjį literatūrą, kursas paskaitų skaitytų Kaune aukštuosiuose kursuose 1920 m. pavasario semestre išleista Kaune 1923 Jurgio Karužos lekcijos iš medicinos Tiesioginės sąsėjas tarp lietuvių mokslo draugijos ir Kauno aukštųjų kursų patvirtina ir vienas faktas. 1921 m. lapkritį Buvo minimas vieno ryškiausių inteligentijos ir visuomenės bei politikos veikėjų, daktaro Jono Basanavičiaus, 70-mečio jubiliejus. Spaudoje šis įvykis plačiai nuskambėjo, atkritinas dėmesys, kad sveikinimai pasirodė ir aukštųjų kursų vardu. 1921 m. lapkričio 24 d. laikraštėje Lietuva pasirodė sveikinimas, kuriame išsakomi ir tokie žodžiai. Aukštųjų kursų taryba jaučia kad daktaras Jonas Basanavičius savo darbais yra padėjęs pagrindus ir pirmai mūsų aukštai mokyklai, iš kurios dyksta ir universitetas. Pasirašė kursų vadovas – Vabalas Gudaitis, Vabalo padėjęs Jodakis, humanitarnio skiriaus vedėjas Volteris, teisius skyriaus vedėjas Jėnulaitis, taip pat Žemaitis, Ivanauskas ir Šimoliūnas. Vadinasi, savo laiku nebuvo jokios konfrontacijos tarp Vilniaus Lietuvių mokslo draugijos, mokslo kursų, Ir Kauno aukštųjų kursų. Už Kauno aukštųjų kursų stovėjo ne tik tie patys asmenys, bet ridėjinis pamatas buvo tas pats. Jonas Basenavičius bejo įkurtoji Lietuvių mokslo draugija. Atėjo laikas ir universiteto steigimas tapo įgyvendinamų uždavinių. Kursų dėstytojai aktyviai vykdė universiteto kūrimo darbus. Kursų veiklos pabaigoje, prasidedant 1922 metams, dirbo 48 dėstytojai, iš kurių per 40 vėliau sudarė Lietuvos universiteto mokslinio personalo brandolį. Iš 478 klausytojų, kurie mokėsi aukštuosiuose kursuose, juos uždarant, apie 350 tapo universiteto studentais. Aukštieji kursai, atėjus tinkamam metu, peraugo į universitetą, kaip ir buvo numatyta. 1922, vasario 16, Kaune, iškilmingai atidarytas Lietuvos universitetas. Lietuvos universitetas išaugęs iš kursų. Personalinėme Augustino Janulaičio fonde dalis dokumentų taip ir vadinama Lietuvos universiteto Kaune steigimo dokumentai. Čia saugomas 1921 m. rugsėjo 21 dienos aukštų kursų teisų skyriaus tarybos posėdžio protokolas rašytas Leono. Jame svarstyta dėl naujų klausytojų, taip pat naujų lektorių kvietimo, mat profesorius Voldemaras, atsisakė dėstyti, o vieto jo numatyti keli kandidatai. Taip pat buvo aptarti svetimšalių lektorių prašymai dėl galimybės dėstyti. Šiame posėdėje dalyvavo Jan laitis, digrys, tumienas ir kiti. Universiteto kūrimo nuostatos atsispindi ir kitame dokumente. Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos centro valdyba 1921 rugsėjo 30 kreipėsi į aukštųjų kursų profesorių tarybą su prašymu atsiųsti kiekvieno fakulteto atstovus apsversyti būsimo Lietuvos universiteto statutą, kuris netrukus bus pristatytas teigiamajame Seime. Universiteto veikla buvo reglamentuota statutais. Tarpukarių Lietuvos universitetas turėjo tris statutus – 1920, 1930 ir 1937 m. Nors universitetas iškilmingai buvo atidarytas vasario 16 Statutas priimtas tik kovo 24 dieną. Janulaitis kaip tik išsaugojo spaudinį Lietuvos universiteto statutas. Taip pat išlikęs ir Lietuvos universiteto sekretoriaus Zygmo Žemaičio 1922 bal. 29 kvietimas Jenulaičiai atvykti į Lietuvos universiteto tarybos posėdį, kuriame vienas pagrindinių klausimų. Lietuvos universiteto statuto įgyvendinimas. Taip pat buvo svarstyta daug diskusijų sukėlęs socialinių mokslų fakulteto pavaldumo klausimas. Administracinius dalykus liūdė ir kiti dokumentai. Pavyzdžiui, išlikęs Lietuvos universiteto rektoriaus profesoriaus Jono Šimkaus 1922. birželio 21 dienos kvietimas Jenulaičiui atvykti į steigiamąją Teisų fakulteto posėdį. Tuo pačiu pranešama, kad valstybės prezidento įsakymų nr. 75 Jenulaitis paskirtas Lietuvos universiteto teisų fakulteto profesoriumi. Kaip jau minėta, didžioji dalis kursų klausytojų tapo universiteto studentais, bet ne automatiškai. Talio 1922 kovo 9 dienos aukštų kursų vadovo Vabalo Gudaičio raštas teisų skyriaus vedėjų, tai yra Augustinų Jenulaičiui, dėl likviduojamų kursų klausytojams išduodamų liudijimų apie jau išklausytus dalykus. Čia prašoma išduoti kursų klausytojams liudijimus apie išeitą mokslą, nuo kurio iki kurio laiko mokėsi, kiek semestru išklausė, kokius dalykus studijavo, kaip išlaikė egzaminus. Išreiškiamas pageidavimas, kad informacija apie vienos skyriaus išeitus mokslus tilktų viename lape. Labai unikalus dokumentas 1923 m. Kovo 26 dienos Aukštųjų kursų mokslo draugijos raštas Lietuvos universiteto rektorių profesoriui Jonui Šimkui dėl aukštųjų mokslo kursų draugijos knygyno, tai yra bibliotekos perdavimo. Draugija, susikūrusi su tikslu steikti aukštasias mokyklas, pasiekusi pagrindinio tikslo įgyvendinimą, perdavė universitetui ir materialinę bazę, taip pat sukauptą inventorių bei knygas. Tai davė pagrindą universiteto bibliotekai. Tai pamažu bendromis jėgomis, susikūrė Lietuvos universitetas. Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje ypač rankraščių skyryje gausų medžiagos atskleidžiančios aukštų kursų organizavimo klausimus, struktūrą, įdomus faktai apie kursų lektorius, judėsitas disciplinas, taip pat apie visuomenį aktualias aukštojo mokslo organizavimo problemas. Daugiausia medžiagos išliko teisų skyriaus organizatoriaus, lektoriaus, o vėliau universiteto dėstytojo, Janulaičio personaliniame personalinėme fonde. Čia galima rasti aukštųjų kursų, statutą, teisų skyriaus posėdžių protokolus, šios skyriaus paskaitų temas, klausytojų sąrašus ar egzaminų žiniaraščius. Nemažai medžiagos apie Lietuvos universiteto Kaune steigimą yra ir kitose fonduose, tarp kurių išskirtini – Profesoriaus Eduardo Volterio kvietimas joninui skaityti paskaitas aukštuosiuose kursuose. Aukštųjų kursų mokslo draugijos raštas Lietuvos universiteto rektorių išimkui dėl aukštųjų kursų mokslo draugijos knygino tartavimą. Taip pat galime pamatyti, ko mokėsi. Išlikę vieno klausytojo paskaitų užrašai. Įdomus dokumentai... Dėl likviduojamų kursų klausytojams išduodamų liudijimų apie jau išklausytų studijų dalykus. Šie ir kiti dokumentai leidžia pažvelgti į aukštuosius kursus plačiau. Jų kurimai reikšmė išsameu atskleidžia ne tik galutinį rezultatą, bet ir įvairius svarstymus, liudijančius, koks sunkus buvo aukštosios mokyklos kūrimo darbas. Aukštieji kursai padėjo pamatą pasaulietiškam valstybiniam. Tekstą paringi Rūto Kazlauskinį ir Eglį Kundratinę, perskaitė Eglį Kundratinę.